0: Con la tarjeta en divisas de Bancamiga, Amiga haz tus compras online sin complicaciones y recuerda que la dirección de facturación que debes colocar al momento de efectuar tu compra es la que aparece en el sobre de tu tarjeta. En Banca Amiga, seguimos innovando para ti. Buenos días, buenos días para todos. Aquí estamos nuevamente con ustedes. Así amanece Venezuela. Como siempre, caiga quien caiga. Aquí estamos con ustedes. Feliz día para todos. Hoy es viernes 19 de noviembre. Estamos chequeando acá, estamos chequeando todas las cosas. Bueno, señores, eh, estaremos bajo la dirección de Patricia Poleo. La producción de Roberto Betancur y estamos también en ávila radio online.com y acucarfm.com. También estamos en la plataforma de Spotify, SoundCloud, los, eh, los podcasts de Google, de Apple, en fin, estamos en todo. Mi nombre es Ángel Monagas, me encuentras en Twitter, en Instagram, en TikTok como angelmonagas. Me entretuve un poco, eh, porque, bueno, por supuesto, las bendiciones del Padre Celestial. Viene el fin de semana, viene el domingo, una fecha que ya vamos a hablar de eso. Y por supuesto, que la fuerza los acompañe, que el discernimiento se apodere de ustedes. Fíjense, estaba viendo cómo como hay guerra sucia. En algunos estados, caso de Zulia, de Bolívar, eh, contra algunas figuras que salieron en contra de la línea del G4. ¿Qué hay el domingo? Empecemos por definir allí cuál es la cita del domingo. Pa hay, eh, yo voy a, a plantear los escenarios. Yo no, yo no puedo decir quién va a ganar o quién va a perder, porque hay escenarios. Hay escenario, un escenario es que algunos tratan esta fecha del domingo como una elección y según la visión que se tenga el domingo no es una elección, es una fecha de decisión, sí, pero no es necesariamente una elección porque según el propio Guaidó no hay las condiciones, pero eso lo vamos a saber el domingo, o así sea, es. Es decir, hay una incógnita allí con lo que pueda pasar el domingo. Si vamos a decirlo así, si se respetan las condiciones elementales de campaña en la fecha de votación, si los observadores logran contener el toro chavista, evidentemente que va a haber un resultado eh, en contra de Nicolás Maduro. Pero, pero, ahí entramos en los peros. La decisión del domingo, sea cual sea, siempre y cuando haya participación, favorece a Nicolás. ¿Por qué? Algunos se han puesto a decir, no, mira que, no, 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 mire, eh, siguen subestimando Siguen subestimando al chavismo. Por eso yo decía ayer que eh, el, el día domingo, cuando usted si usted decide no votar, también está decidiendo. El no votar también es una acción. También es una decisión democrática. En la mayoría de los países del mundo no se castiga por no votar porque es una expresión que usted tiene. Si usted decide no votar es porque usted dice no creo en la tiranía y no creo en el G4 y no creo en la alianza. Es decir, usted no cree en los que están manejando este proceso. No necesariamente eso debe interpretarse como que yo creo en los radicales María Corina, Antonio Ledesma, etc. No, esa, esa es una interpretación a posteriori. ¿Quién, porque, ¿Quién le va a sacar provecho a lo que pase el domingo? Ahí es donde vamos a empezar a ver cómo se mueven los siglos. Si el domingo hay un proceso normal de elección donde la oposición obtenga una serie de gobernaciones y una serie de alcaldías, ¿qué creen ustedes que va a decir Nicolás? O ustedes. O sea, yo no puedo decir, yo no sé en, a ciencia cierta cuál es el juego de Nicolás. Yo lo puedo suponer. Pero Nicolás va a decir lo que dijo el chavismo en el 2015. Hubo proceso. como que yo no soy un presidente democrático? como que yo no soy presidente? como que esto es una dictadura? Si fueron a elecciones, se les respetó los que ganaron, los que perdieron. Obtuvieron gobernadores, obtuvieron alcaldes, obtuvieron legisladores regionales, obtuvieron concejales. Es decir, ¿cómo vamos a llamar dictadura si este proceso del domingo se consolida? Eso no lo prevé el G4, porque el G4 ahora está retomando una ruta que abandonó. En diciembre nos dijo que no había que votar, que no había condiciones y resulta ser que estamos en un proceso peor que el de diciembre. Es decir... Ya se demostró que el CNE es rojo, rojito, chavista, leninista, marxista y fundamentalmente chavista, igual que la Fuerza Armada. Ya se demostró con la decisión o con lo que no decidieron en Miranda. Pero olvidémonos de eso. Si el domingo hay un resultado donde, como todo se prevé, eh, va a ganar la oposición una serie de gobernaciones, una serie de alcaldías, nos empezamos, el mundo, ¿ah? bueno, pero ¿cómo es que este tipo es un dictador y hizo elección? En dictadura no hay elecciones. En el modelo tradicional de dictaduras no hay elecciones, pero ya sabemos que en el concepto moderno de dictadura sí puede haber elecciones siempre y cuando sí y solo si sí, haya un cómplice que le haga el juego a este dictador. ¿Será el caso de Venezuela? ese es un escenario el otro escenario es que no haya que no vaya nadie que apenas vote el 30% y que eso sea un rechazo a, lo, a, a todos los actores participantes no puede yo quiero en esto ser muy claro no puede nadie interpretar si el domingo no va a votar que eh, va a atribuirse esa acción o sea, yo sigo creyendo como, como digo en mi columna de hoy, la pueden leer en tal cual digital.com que hay varias oposiciones la primera el G4 minoritaria no llega al 10% forma parte del 10-15% es decir del 90% opositor la, 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 el G4 tendrá un un 7, un 8 por so, yo estoy claro en por 10%, pero vamos a suponer esa es la primera oposición la segunda oposición son los, los de la mesita la alianza más eh, pro chavista que los primeros pero que igualito se entiende la tercera oposición son los que dicen que no hay que ir a votar y, pero dentro de esa tercera que dicen que no hay que ir a votar hay un sector que creen el uso de las armas y otro que dice que no, que es la presión social y tal. El problema es que ninguno de los dos aterriza. O sea, ninguno de estos dos sectores que llaman a no votar no le dicen a la gente. Bueno, entonces cómo vamos a salir de estos tipos? Esperar el resultado de un juicio que puede durar mucho, poquito y nada. O sea, el, el juicio en la Corte Penal Internacional puede durar eh, 20 años. Ah, pero resulta ser que ellos sí están planteando una cosa que hay que presionar socialmente, cosa que no se ha hecho o, o que no ha ocurrido en Venezuela. Entonces aquí tenemos dos sectores radicales, uno que cree en un pro, una salida, vamos a decir, por presión social, aunque no la define y otros que creen en la vida armada. Por cierto, estos cuatro sectores de la oposición no tienen músculo social, ni el G4, ni la Alianza, ni los dos grupos radicales. Tienen la capacidad de convocar el país a la calle, como lo hizo Toledo en el Perú cuando Fujimori se impuso. Estos cuatro, estos cuatro bloques de la oposición, que, que sería lo ideal, no tienen la fuerza la gente no les cree, se desconectaron, se perdieron los enfrentamientos, etcétera y todo lo demás para decirle a los venezolanos vamos a salir a la calle abajo la dictadura. No hay esa verdad. Guaidó pedía que eh, la dictadura de Cuba, pero siempre le digo a Guaidó, pero ¿por qué no sacas a la gente de Venezuela contra la dictadura de Nicolás? Al, eh, eh, por, por cierto que... Eh, Aparentemente Guaidó logró reelegirse en enero, cosa que yo no sé cómo van a hacer con los gobernadores electos, entonces van a tener dos presidentes. Se van a reunir con Maduro y le van a decir presidente y después se van a reunir con Guaidó. ¿Cómo es eso? No lo entiendo. Claro, para la tiranía Guaidó no les hace daño, ellos prefieren que Guaidó siga dirigiendo el interinato porque la única competencia que hay es por los 10 mil millones de dólares de activos en el exterior y los casos de corrupción que nadie ha explicado, que le han echado tierra, etcétera, porque además estamos en elecciones. Entonces, el quinto sector es la oposición mayoritaria, ese que no sale a protestar, que dejó de creer, que prefiere irse del país y que está esperando esto, para irse o a Colombia, o a Perú, o a Chile, o a Estados Unidos por vía de México. ¿Cómo han aumentado las migraciones por vía de México? De venezolanos, por cierto, en especial de zulianos. Así está el panorama electoral. ¿Qué puede pasar el domingo? Teóricamente hablando, yo pudiera decir esto, ¿no? Hay varios escenarios. Si la gente sale a votar, si hay una participación, no como nos dijo Delfo, yo no sé, eh, eh, el amigo Seija, ¿qué le pasó? Que va, va a salir a votar el 81%, eso no lo cree ni él mismo, ni en la mejor elección presidencial de Venezuela votó el 80%, por Dios. Ahora, si hay una votación importante que ronde el 50%, no debería haber problema en que se gane el primer escenario sería que, por ejemplo, Rosales gane en Zulia, Falcón gane en Lara, eh, 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 Morel gane en Nueva Esparta. Eh, en Táchira es decir, ese es un escenario incluso eh, si sale a votar el 50-55% Eliezer Sirid puede ganar hasta la gobernación de Falcón, es decir se pueden ganar unas 5-6 gobernaciones eh, en, en un escenario hipotético, si la gente no sale a votar, por supuesto el panorama cambia, porque aquí hay un enfrentamiento de maquinaria de recursos, aquí todos han gastado millones de dólares en las elecciones no como a veces yo veo la guerra sucia que le tienen a, a, a un candidato a la alcaldía en Maracaibo eh, que es financiado. No, aquí todos han gastado. Eh, por cierto que eh, eh, en el caso del Zulia, el llamado voto tuvo, si la gente sale a votar el 55%, evidentemente que Manuel Rosales se lleva la mayoría de las alcaldías, incluida la de Maracaibo. Es decir, no... no, no no veo un escenario distinto por supuesto se pudiera jugar a, a que en el caso de Maracaibo eh, Willy eh, Casanova sea el portaaviones del chavismo y el chavismo diga no, no vamos a votar por Omar pero sí vamos a votar por Willy, hipotéticamente eso es difícil que se dé pero, pero en el terreno de lo práctico pudiera ocurrir mientras eso sea tenemos los dos escenarios. Un primer escenario gana Manuel y gana eh, Rafael Ramírez. Eh, eh, la campaña sucia contra Juan Carlos Fernández ha sido bestial. Creo que a Juan Carlos también le ha faltado más acción, más contundencia. Incluso algunos columnistas han dejado entrever eh, que se va del país después de estas elecciones. Yo no creo, yo no creo. Eh, pero bueno ese es un escenario igual en el caso de Lara en el caso de Lara curiosamente está ganando Henry Falcón que es el que tiene el liderazgo no veo posibilidad ninguna para Florido en ningún escenario pero pudiera haber un tercer escenario con Florido ganando es decir que se le cayera la maquinaria a Henry Falcón eh, eso pudiera suceder es el mismo caso de Lady Gómez en Táchira eh, si sale a votar la gente, debería ganar Lady Gómez. Ahora, eh, si sale a votar una cifra reducida en Táchira, eh, Lady Gómez puede ser con, víctima de una división y ganar Freddy Bernal. Son escenarios que se están manejando. Veo muy cómodo a Rafael Lacaba. Creo que la división en, en, en Carabobo ha sido fuerte, pero además creo que el mensaje, eh, de Escarano no llegó o sea estas han sido unas campañas muy muy obsoletas de verdad verdad muy obsoletas a mi juicio y creo que de una u otra manera eso ha afectado también el resultado o va a afectar el resultado electoral fíjense que sobre el sobre el voto tuvo hay muchas teorías del voto tubo. Eh, vamos a ver qué pasa. ¿no? Eh, por ejemplo, el voto tubo será capaz de matar, por ejemplo, la candidatura de David Uzcategui, producto de que la mesa de la unidad no le puede trasladar los votos y, y han enviado a todo el mundo a votar a, a por fuerza vecinal. Fuerza Vecinal pudiera emerger como una nueva fuerza política a nivel nacional si logra ganar la gobernación de Miranda, porque si sigue ganando solamente las alcaldías es muy difícil, es muy difícil. Eh, sin embargo, podría haber sorpresas, podría eh, haber sorpresas. Si hay una alta participación electoral pudiéramos para concluir esta, esta parte de, del programa si hay una participación electoral estaríamos hablando de la aparición del cisne negro un cisne negro que no existe pero que si se da eh, eh, evidentemente favorecería a la oposición eh, también pudiera suceder por supuesto que no que haya una alta abstención y y gane el gobierno a aparentemente las encuestas serias están dando un 55 un 57 pero por supuesto eh, con esta aclaratoria no eh, yo creo que no estamos a mi juicio el escenario de considerar esto una elección es un escenario para favorecer a la tiranía a Nicolás. O sea, Nicolás ha jugado bien sus cartas y esta fiesta fiesta electoral, si muchos la consideran, si sale a votar el 57, el 60 por aún perdiendo, aún perdiendo Nicolás gana. Por eso yo reitero, ratifico en cada en todas y cada una de sus partes. Si usted decide no votar, no coma cointas. No, que si usted no vota, favorece al régimen. Es lo contrario. Ayer se lo decía la doctora, me escribió la doctora de La Parra de Ávila. Es lo contrario, doctora. Los que están participando están vistiendo de demócrata a Nicolás. Esa es la gran verdad. Y es Nicolás un demócrata. Los que no votan sencillamente están, dándole la, están lavándole el rostro al país, el país no cree en los políticos actuales no cree en la tiranía y tampoco cree en la alternativa de este lado, esa es una verdad verdadera y además también tengo que para, para terminar ya ahora sí, aún ganando la expectativa yo me temo y aquí voy a estar yo para recordárselo. Muchos van a ganar sembrándole a la gente la idea de que con ellos se van a resolver los problemas. Señores, sepan y entiéndanlo. La única manera de acabar con lo que pasa en Venezuela es apuntando arriba a la cabeza. Cuando tengamos otro presidente, cuando tengamos otro ministro de la defensa, que por cierto Guaidó nunca nombró ningún ministro, cuando, cuando podamos eh, eh, tumbar la, el Estado venezolano por un Estado democrático, el Estado de la tiranía por un Estado democrático, se empezarán a resolver los problemas. De lo contrario, el modelo va a seguir siendo el mismo, el modelo castrista comunista. Eh, no tiene un ningún gobernador ni ningún alcalde la capacidad de resolver el problema eléctrico, de resolver el problema de la gasolina, de resolver el problema del agua, de resolver el problema del costo de la vida, el económico. No hay. Si usted cree que votando el domingo eso se va a resolver, pues le están vendiendo, le están, eh, usted está entregando oro y le están dando espejitos. Porque eso no es así. Entre otras razones, porque si Guaidó sigue de interino, eh, el mundo entero sigue considerando, o por lo menos la mayoría de los países que nos interesan a nosotros, ya no son 60, pero la mayoría de los países que nos interesan a nosotros consideran esto una dictadura y no hay capacidad. Por ejemplo, Colombia no va a reconocer a Nicolás. como Colombia nos va a vender a nosotros electricidad o nos va a vender gasolina si no reconoce a Nicolás? A menos que mañana en Colombia gane petro, lo cual puede suceder, ¿no? Por cierto, como, como ha venido pasando en algunos países, eh, Perú, Bolivia, etcétera. Argentina, Pud, pudiera pasar eso. Pero del resto no hay posibilidad. La culebra se mata por la cabeza y es lo que algunos políticos no quieren entender. Los demás son disfraces, los demás son meramente sensaciones para que otro sector de la, de la política venezolana se haga más rico. Porque el problema, reitero también esto, los políticos venezolanos de oposición, el 90%, no sufre el problema político. De gasolina, no sufre el problema del agua, no sufre el problema eléctrico, no sufre el problema económico. Yo no sé si les satisfizo este breve análisis. Yo hago las cosas sin libreto, pero así amanece Venezuela. Así amanece en Factores Factores de poder. ¿Estamos bien? Eh, disculpen ustedes, hoy es viernes. Vamos con los titulares de la prensa. Titulares. Vamos con los titulares de la prensa. El Nacional Banco Mundial aprobó 500 millones de dólares para apoyar a venezolanos. En Colombia se trata del primer préstamo de políticas de desarrollo de la institución financiera Centrado exclusivamente en la migración fronteriza. El problema de esto es quién va a manejar ese dinero. ¿Quién lo va a manejar? ¿Recuerdan el cucutazo? Dios nos ampare. Y, y bien por el Banco Mundial eso también lo debería ver para los venezolanos que están cruzando la frontera mexicana. Ustedes se asombrarían. Voy a tratar de tener un especialista sobre el tema después de las elecciones. Suiza toma medidas contra dos bancos por sus lazos con PDVSA. Un accidente fatal en Carabobo. Dos personas fallecieron y otras once resultaron heridas. Eh, se volcó un bus en la ruta Huigüe-Maracay, a la altura de, del sector Yuma. Seguimos con los titulares de la prensa nacional. El diario 2001 dice... El CNE afina últimos toques para el domingo. El Poder Electoral presentó ayer un plan de veeduría para las elecciones con invitados de 55 países. Además, se habilitaron 14.262 centros de votación a lo largo del territorio nacional. ¿O, o, ¿Vio usted la cifra, no? 14.000. ¿Cuántos observadores? ¿Hay un, un observador por, por centro de votación? No en el limbo quedó el diálogo de México el diálogo va a volver el después de del, del 21 el diálogo va a volver Lo, porque primero ya Nicolás dio el primer paso el hecho de que le reconozcan las elecciones la oposición va a tener que quedarse callada porque le, se los va a restregar bueno pero si yo soy un dictador ¿cómo es que se hizo si en Venezuela hay una dictadura ¿cómo es que se hizo elecciones a menos que el domingo la Sindéresis prevalezca y la gente decida no ir a votar a menos que pase eso seguimos con los titulares de la prensa últimas noticias cierran la campaña en total pasado salvo el incidente de la cachetada y el empujón que le metieron a Américo de gracia el candidato Raúl Youssef en el estado Bolívar en el estado Bolívar Raúl Youssef pudiera ganar, se están ganando varias alcaldías pudiera ganar, pero no sabemos qué tanto es el daño que hay a nivel de la oposición y qué tanta, como siempre les digo, el escenario. Si la gente sale a votar, si la gente no sale a votar. Ese escenario, ¿no? Empezando que yo considero que no es una elección. Entonces la gente también pudiera pensar que no es una elección. Eso va a depender de cada ciudadano. Yo tampoco a nadie le voy a decir, yo soy respetuoso en eso, yo, yo estoy expresando mi opinión, pero yo a nadie le digo no salgas a votar o no vote. Ese es un problema de cada quien. El diario El Periodiquito, que nunca falta, oficialista también, hoy instalan las mesas electorales. Karina Carpio encabezó acto en el centro de Maracay. Ahí ha hecho aparentemente buena campaña el burro Luis Eduardo Martínez. Eh... Pero yo veo difícil porque eh, la división entre el sector que maneja Richard Mardo a través de Henry Rosales y Luis Eduardo Martínez pudiera hacer mucho daño, pudiera hacer mucho daño. Hospital militar será piloto para reactivar trasplantes renales. Primero resuelvan el grave problema hospitalario del estado de Aragua. No hay ya ni médicos, ni médicos, señores. Nos vamos con el Universal. Autoridades del Poder Electoral presentan plan de veduría con cara a las elecciones, pero le dijeron a los veedores, ustedes solo ven, son de palo, los mirones son de palo como en el dominó. Eh, Fíjese que dice Luis Eduardo Martínez. Miren ustedes, aquí está el personaje que no puede entrar acá a los Estados Unidos. Sin embargo, los, 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 los llamados opositores van a su canal. Luis Eduardo Martínez votando el 21N aseguraremos la reconciliación y la paz de Venezuela. Esto no es verdad. Esto no es verdad, Luis Eduardo. Esto no es verdad, porque la reconciliación y la paz se logra cuando la gente tenga cómo comer tres veces al día, cómo te pagar y tener buenos servicios públicos, la calidad de vida. Y eso no lo logra un gobernador ni lo logra un alcalde. No manipulemos. Están manipulando. Empresario Raúl Gorín, evidencias claras de la manipulación judicial de Estados Unidos por razones políticas. Qué raro que él entonces defiende el sistema judicial venezolano, que ese sí está politizado. Por su parte, el diario tal, tal cual, bueno, aquí está mi columna, perdonen ustedes. El 21N se descubrirá el mejor juego por Ángel Monagas en mi columna de hoy en el diario tal cual. Pero no era eso, lo que es que la dejé abierta. Aquí está, eh, MUD acusa, eh, la Mesa de la Unidad acusa al CNE de manipular la ley y exige sustitución a favor de David Ucat. Eso se quedó allí. Yo creo que aquí hay mucha responsabilidad de Ocariz, jugando su juego. Jugando su juego. Y es lamentable porque fuerza vecinal, si no gana la gobernación, no puede decir que es una fuerza que emerge. Pero primero justicia tampoco. ¿no? Porque los alcaldes los va a mantener fuerza vecinal eh, así han sido las elecciones regionales durante las dos décadas del chavismo ah bueno y esto lo van a oír hace rato, lo van a oír cuando pongan los videos, buscarle machos y controlar a las cuaymas, la política del alcalde de Sucre en un país serio, con gobierno serio, con oposición seria ese tipo estaría preso, este es el diario El Mundo de España el carabobeño señala el COVID en las últimas 24 horas, 686 casos más. Hay un brote de COVID que el, el, lamentablemente la tiranía oculta. Eh, el brote de COVID que hay. Eh, disculpen ustedes. 350 mil dólares cuesta una licencia de operación de casinos en Venezuela. Entonces, ¿será que la, la, el, el buen síntoma de democracia y de economía son los casinos. ¿Qué capitales vienen a los casinos? La observadora jefe de la Unión Europea, no vino el Partido Popular, aborda con Guaidó la situación política de Venezuela. ¿no? Eh, yo no entiendo a Guaidó porque Leopoldo López, que es el líder de Voluntad Popular, eh, hizo todo lo posible y lo logró para que el Partido Popular no enviara observadores. Y ellos son de la tesis de que no hay condiciones. Entonces, ¿cómo se va a reunir con esta mujer? No, no, no entiendo. Eh, la vulgar y promoción del Instituto de la Mujer sigue siendo un escándalo. Esto para el, el papi papi, el hijo de José Vicente Rangel, le hizo mucho daño al padre y el hijo va por el mismo eh, camino. El Pollo Carvajal ofrece información a la justicia italiana a cambio de asilo. Pero de la braga naranja no te salva nadie. Aquí te está esperando una celda al lado de Alex. Aunque él quiere no, él quiere una celda solo porque teme por su vida. La Cava despierta las críticas tras asistir a un casino en Valencia. Él no le para eso. Él dice que tiene su propio código con la mayoría de su estado. Eh, el periódico de Monagas. Pueblo de Monaga sigue restiado con la revolución bolivariana. Aquí está el número dos. Y eh, bueno, allí es difícil que pase otra cosa por la, eh, vamos a decir, hay eh, tres, tres, cuatro candidatos en la oposición. Lo veo muy difícil, no lo veo muy difícil allí. La vacuna oral contra el COVID-19 se comercializará en Latinoamérica. Pero no, ahí vendrán los chavistas con algún remedio raro ahí, de los que siempre ellos dan eh, eh, Noti Espartano señala Noti Espartano gobierno extendió nuevamente restricciones de vuelo en Venezuela dice Maduro, de los dientes para afuera me interesa poco o nada lo que diga la Unión Europea sobre Venezuela dice Maduro, pero de los dientes para afuera eh, la instalación de las mesas eh, Vamos a ver en Nueva Esparta. El chino entregó casa a familia de Palguarime. Nueva Esparta eligió a Morel Rodríguez gobernador. según Hay una encuestadora, muchas encuestadoras dan a Morel Rodríguez ganando en Nueva Esparta. Muy malo Alfredo Díaz. Dios ampare a Margarita de que vuelva a repetir Alfredo Díaz. Eh, de, de, digo yo, pues de los malos, el peor es Alfredo Díaz. Eh... Pero bueno, vamos a ver qué pasa el día domingo. El periódico de Monaga, ya lo leímos. El pitazo, el pitazo señala flexibilización en uso del dólar impulsa comercios a dar crédito. ¿Cómo un comercio puede dar créditos en dólar si el dólar no es la moneda oficial? Pregunto yo. Eh, y además yo creo que mientras el modelo económico, yo siempre le digo esto, por cierto, a los trabajadores, les pueden poner el sueldo a mil dólares, siguen equivocados, señores el problema no es el salario, si se lo ponen a dólar, igualito la inflación, porque el problema es el modelo, el modelo castrista, comunista, marxista, leninista, ese es el problema. Bueno, eh, seguimos acá. Este es el pitazo. Eh, en, la Nación, en La Nación aparecen algunos reportajes interesantes. Fíjense aquí la pelea. Bernal apostó por la unidad a defender el voto, llamó Lady Gómez. Son los dos que están en la pelea. Por aquí sale un desconocido Fernando Andrade, ahora acusando de especulado de uso a Freddy Bernal, pero él sabe que Bernal maneja el poder judicial. Eh, bueno, eh, y sigue la migración utilizando, por cierto, el Táchira para irse a Colombia. Versión final, en versión final, vamos a ver aquí alguna nota. Ah, bueno, anim, eh, animalistas protestan realización de toros coleados en Maracaibo. Eh, llevaron una reliquia de José Gregorio Hernández a la, en la, a la basílica. Eh, Alfabetización informacional y digital puede frenar la desinformación en el panorama electoral. Detienen a uno de los falsos detectives del 6 CPC en Carabobo. Por cierto, ayer la, la chinita, en el juego de la chinita ganaron las, las Águilas. Por cierto, cosa que no ocurre siempre. Aquí está cuatro venezolanos entre dos, ellos dos niños murieron en incendio de vivienda en Chile. Lamentable. Eh, vamos a ver. Aquí está: BPEX llama a no participar y desconocer comicios en Venezuela. Este es el amigo de BPEX eh, Colina. Eh, la mayoría de los usuarios de Twitter no saben que sus cuentas son públicas. Bueno, y aquí están los, los columnistas. Bueno, este es el diario versión final. Monitoreamos, vamos con monitoreamos, a ver qué dice. Miren la cara de Nicolás. No me importa para nada lo que diga la Unión Europea. Esto es sueño. Malas noches. Eh, lo del pianista venezolano Cristian Benítez que ganó el Latin, Latin Grammy eh, a mejor álbum de música clásica. Eh, la reunión de la jefa de la misión europea con juan guaidó y maría corina machado o sea se reunió con los dos sectores por cierto cada uno de ellos cree que no hay condiciones para, para las elecciones eh, vamos, vamos a ver bueno eh, está muy no, no trae antonio barretas ir insta a instabotar este es otro que tiene la situación difícil ¿no? ha sido un pésimo gobernador el señor Antonio Barreto bueno Tomás Guanipa cerró campaña desde la pastora hasta Katia. caraqueños pasarán factura a Maduro y pudiera también pasar que los caraqueños te pasen factura a ti allá le dicen el maracucho un maracucho de alcalde de Caracas usted cree que eso será posible el carri dice que no y la almiranta. la almiranta se sí ha tenido una campaña gris, igual que el, el candidato a la reelección de, de Falcón, Víctor Clara. Gris, 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 gris. Absolutamente gris. Mire el pronóstico aquí de Caprile. Viene un proceso de reorganización y relanzamiento de la oposición a partir del día 22. ¿Qué pasa? Si el 21 la oposición gana la mayoría de las gobernaciones evidentemente evidentemente o gana una gran parte de gobernaciones ya tenemos varios candidatos presidenciales este es uno Capriles es uno que está aspirando a ser candidato a gobernador Leopoldo López nunca ha dejado de ser candidato Juan Guaidó también quiere ser candidato si Manuel Rosales como dicen las encuestas gana también es candidato. Henry Falcón, si gana en Lara, también es candidato. Ya van cinco. Ah, pero es que Gustavo Duque, de alcalde de Chacao, él quiere ser ahora la versión, la otra versión de Irene Sáez. Entonces también está aspirando la presidencia. Ya van seis. Ya van seis. ¿Eh? María Corina Machado, no sé qué esté pensando. Si ella consideró que aquí no hay elecciones, mal puede llegar a aspirar la presidencia, pero es una opción que está allí. María Corina Machado, quien sigue en el país, por cierto. Ya van siete. Estoy hablando del lado de la oposición, del lado del chavismo también. Está aspirando a la reelección Maduro. Está aspirando Jorge Rodríguez. Está aspirando Diosdado Cabello. Está aspirando Tarek El Aizami, y el cisne negro, que pudiera ser o sin un cisne negro en este momento, la acaba. Y la acaba, si acaba con los otros cuatro dentro del chavismo. Esto pudiera llevar a que de repente en el chavismo diga no, vamos a que la acaba pierda para que pueda, deje de ser competencia a nivel nacional. Porque de algo sí estoy yo claro. Miren. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Nos volveremos a ver el lunes para seguir analizando esto. Mañana eh, probablemente tendremos algunos invitados en el chat de una eh, mañana en horas de la noche, tarde, noche. Eh, de algo sí yo estoy claro, absolutamente claro. El escenario que viene es difícil y el chavismo no le interesa esta elección, es decir, el chavismo le va a poner, le va a poner a sus candidatos, pero ellos no dependen de un gobernador o de un alcalde o de unos concejales o de unos legisladores para seguir haciendo el desastre que siguen haciendo. Todo lo contrario, si la gente sale a votar para el chavismo mejor, porque ellos se van a bañar de democracia, se van a legitimar más. Va a haber una nueva oposición. Me imagino que se va a reflejar en el diálogo de México y el chavismo en cada estado. Ellos le quitan la policía a los gobernadores o se la dejan allí, pero mediatizada tienen las corporaciones. Es decir, el chavismo, bájense de ese autobús. Si ustedes creen que el chavismo está, va a, 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 a hacer todo lo posible por ganar. No, ellos van a hacer todo lo posible por ganar hasta allí, hasta allí. A ellos lo que les interesa en la presidencia y un llamado dictador que haga elecciones de gobernadores y la oposición gane gobernaciones y gana alcaldía. Mañana no se queje. Mañana no se queje. Por eso es que les digo si usted decide no votar. O si usted no vota, también está decidiendo. Feliz fin de semana. Nos volvemos a ver, nos volvemos a escuchar el día lunes. Saludos a la gente de Avilar Radio Online.com, a Cucar FM y todo el que nos escucha por las plataformas. Por hoy, señores, fue suficiente. El Padre Celestial los bendiga y los fortalezca. Saludos a toda la colonia venezolana.